bij het woord queer denk ik aan alles. Dus man, vrouw, transgender, gewoon alles bij elkaar. Mannen in bad pakken en op hakken. Overkoepelende gayheid. Dus alles gay, dat zie ik als queer. Hallo allemaal en welkom bij de tweede aflevering van Clownvis. Dit is een podcast tegen de heteronorm en vandaag praat ik met Linda Duits over queer-theorie. Linda is gespecialiseerd in populaire cultuur, maar geeft ook les in gender en seksualiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, Wat hebben die twee eigenlijk met elkaar te maken, Linda? Uh, Alles. Je kan denk ik niet gender bestuderen zonder ook seksualiteit te bestuderen en andersom. Dus... Nou ja, als je het over queer hebt, dan gaat het zowel over gender als over seksualiteit ook. Uh, dus queer laat ook zien zeg maar, dat die twee dingen heel erg bij elkaar horen. Maar um, als voorbeeld, um, ik zeg altijd dat het hier gaat, fucks us all. Um, dus als je bijvoorbeeld als uh, homo opgroeit in Nederland, dan gaat dat ook heel erg over uh, vrouwelijkheid en Homo als geldwoord wordt heel erg ingezet voor mannen die zich vrouwelijk uh, gedragen. Of op de een of andere manier niet mannelijk genoeg gedragen. En niet uh, als jij doet het met mannen of zo. Dat wordt daar vaak niet mee bedoeld. Dus dat laat al heel erg zien hoe die twee met elkaar um, verweven zijn. Um, en uh, dat geldt ook als je het hebt bijvoorbeeld over uh, de verdeling van zorgtaken. Zeg maar. Hoe je met kinderen en zo omgaat. Dat is ook verbonden uh, aan seksualiteit. We gaan het vandaag specifiek hebben over queer-theorie. Uh, heel veel mensen kijken me altijd aan van, wat is dat eigenlijk? Uh, waar komt die term in godsnaam vandaan? Uh, queer was vroeger een scheldwoord voor homo's. En uh, dat woord is opnieuw opgeëist, zeg maar, zoals een geuzenaam. Uh, om het meer een positieve lading te geven... Um, voor sommige mensen verwijst queer dus ook naar homo. Maar binnen queer theorie of queer theory um, verwijst het eigenlijk naar een stroming van denkers die um, categorieën willen omverwerpen. Dus die buiten bestaande categorieën willen denken. En dan met name buiten dichotomieën. Dus uh, de tegenstelling: uh, je bent of man. Of vrouw. En uh, de grondlegger van dat denken is Judith Butler, ontzettend populair. Uh, ook echt een soort, soort fanstatus heeft zij gekregen um, binnen Gender Sexuality Studies. Uh, want Butler is natuurlijk bekend van haar uitspraak dat gender een performance is. Wat bedoelt ze daar precies mee? Um, dat uh, er geen uh, kern is van vrouwelijkheid. Dus Aretha Franklin zingt altijd... You make me feel like a natural woman. Alsof er een soort oergevoel is... dat in je zit... en dat dat, een, dat, dat die vrouwelijkheid is. Zij zegt dat bestaat niet. Um, je hebt een gevoel... vrouwelijk te zijn. En dat is het resultaat... van een herhaling van performances. En die performances... Uh, uh, doe je met taal... met kleding... Uh, uh, met allerlei van dat soort... Uh, uiterlijkheden eigenlijk. Uh, dus de manier waarop je praat, lang haar hebben... Uh, dat zijn codes van vrouwelijkheid die we kennen. Die hebben we met elkaar afgesproken. En uh, door die ja, aan te halen, door die te citeren, zeg maar... doe je vrouw. En omdat je vrouw doet... heb je een gevoel dat je ook vrouw bent. Uh, maar, zegt zij, er is dus niets wat daaraan vooraf gaat. En... Uh, 
dat, dat is een hele radicale gedachte. Um, want kijk, ja, dat, dat idee dat je je gender doet, dat snappen we allemaal wel een beetje. Hè? Dat, 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 vroeger waren hoge hakken bijvoorbeeld voor mannen, dat dat afspraken zijn. Maar dat er geen innerlijke kern is die daaraan vooraf gaat, dat vinden mensen heel moeilijk om te accepteren, omdat je in deze wereld komt, meteen gegenderd wordt... en je je dus daar heel erg mee identificeert. En dat dat voor heel veel mensen heel lastig is... om daaraan te gaan, uh, om daaraan te moeten twijfelen. Ja, want ziet zij, als ze over een performance praten... dan denk ik een beetje aan theater. En dan denk ik ook, nou, dan kan je zomaar met die performance ophouden. Uh, Ziet zij dat als een soort gevangenis? Of ziet ze dat juist als iets waar je mee kan spelen of zo? Je kan ermee spelen. Dus het boek wat, wat zij daarover geschreven heeft... het eerste boek dat zij daarover heeft geschreven heet Gender Trouble... waarin ze zegt... ja, we moeten eigenlijk... om tot een meer gelijke wereld te komen... moeten we die, die genders gaan vervagen. En dat gaat dus weer over dat idee van... je bent of het een of het ander. Dus dan kom ik toch uit bij dat idee van, van seksen. Hè? Dus uh, uh, seksen zien we meestal als de biologische realiteit. Je, je, je wordt geboren in een mannenlichaam, zeg maar... Um, en zij zegt dat is een constructie, want um, je, je leert dat je altijd of het een of het ander bent. Een nulletje of een één. En iedereen die daartussenin zit, wordt eigenlijk uitgegumd. He, dus als er kinderen geboren worden waarbij de geslachtskenmerken onduidelijk zijn, dan gaan de artsen in overleg en dan op basis van allerlei hele vage... Uh, regels en, en criteria, bedenken ze dan... nou, oké, okay, hier gaan we een jongetje van maken... en dan word je gefixt eigenlijk. En daar praten we heel weinig over. Nu natuurlijk steeds meer. Maar dat, dat uitgummen van iedereen... zeg maar die tussen de 0 en de 1 zit... laat zien dat die dichotomie... dat dat eigenlijk een fictie is. Dat je of man of vrouw uh, bent. Dat is niet zo. Het is een vloeiende uh, schaal... En, maar, um, maar ja, hele, helemaal vloeiend is het natuurlijk ook niet. Het is maar een hele kleine groep die daar tussenin zit natuurlijk. Uh, dus misschien zou je ook kunnen spreken over drie categorieën. Dan zou je, kunnen, zou je kunnen spreken over drie categorieën. Maar wat queer eh, theoretici nou zou graag willen... is niet nog een categorie erbij... maar dat idee van of het een of het ander laten varen. Want waarom is dat zo belangrijk... dat iedereen een herkenbaar gender heeft? Dat, dat meteen duidelijk is... Ja, wat, wat je in je onderbroek hebt of zo. En dat zegt zij, ja, daar, daar, daar is een heteroseksueel imperatief voor. Dat is, voor heteroseksualiteit is het heel fijn als je precies kan herkennen met wie je van doen hebt. Maar we zijn natuurlijk helemaal niet de hele tijd bezig met de voortplanting uh, van de soort. En toch is die gender zo belangrijk. Nou, en daar uh, wil zij aan tornen. En daarom zegt, roept ze op tot gender trouble. Waarbij ze zegt, als die genders nou vervagen, als het niet meer duidelijk is welke gender op welke seksen geplakt wordt. En dan zullen we misschien meer vrij kunnen zijn. Nou, en dat kwam er op heel veel kritiek te staan. Omdat toen mensen zeiden... ja, maar is het dan een soort jas... die je elke dag uit de kast kan halen... en elke dag kan je een andere aantrekken? En toen heeft ze een boek geschreven... dat heet Bodies That Matter. Lichamen doen ertoe. Um, want lichamen doen ertoe. Dus je hebt een bepaald lichaam... En uh, uh, dat dwingt jou tot bepaalde identificaties. Dus is het heel moeilijk om als je met een penis geboren bent... uh, bepaalde codes van vrouwelijkheid te citeren. Uh, En daar staan hele hoge straffen op als je dat doet. 
Um, bijvoorbeeld dat je in elkaar geslagen uh, wordt of misschien zelfs wel vermoord wordt. Um, in minder erge gevallen uh, word je uitgescholden op school de hele tijd. Hè? Dus um, nee, je kan dat niet zomaar kiezen. En in hoeverre verschilt dat eigenlijk van het idee van uh, Simone de Beauvoir... die eigenlijk zei van uh, je wordt tot vrouw gemaakt of je wordt een vrouw? Ja, dus Simone de Beauvoir schreef dat al in 1949. En uh, voordat zij over... Je, uh, uh, je wordt als, uh, tot vrouw gemaakt. Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt. Voordat zij dat schreef, hadden we eigenlijk geen idee van gender. Hadden we alleen maar een idee van seksen. Dus dat hele idee van make-up hoort bij vrouwen... en er is een verschil tussen vrouw, het lichaam en vrouwelijkheid, wat we doen... Dat komt van Simone de Beauvoir. Dus in zekere zin uh, bouwt Butler voort op Simone de Beauvoir. Maar de Beauvoir was natuurlijk helemaal niet zo ver en radicaal in haar denken als dat uh, Butler later was. Als je nou zegt dat, dat, dat je gender en je seks eigenlijk allebei een sociale constructie zijn. Uh, wat betekent dat dan voor geaardheid? Um, nou ja, Butler zegt uh, je hebt een lichaam, je hebt een verlangen, je hebt een gender expressie. Dat zijn drie dingen. En daar zitten geen pijltjes tussen. Daar zouden geen pijltjes tussen moeten zitten. Um, dus ja, je hebt een verlangen. Je verlangt naar bepaalde lichamen. Uh, dat, dat hoort niet gekoppeld te zijn aan wie je bent. Dus dat, dat betekent ook dat dat is een van de redenen waarom zij, zo, waarom zij zo'n heldin werd. Uh, voor alle mensen uh, die, die niet hetero zijn. Of die uh, uh, zich niet... Uh, zo makkelijk met hun seksen identificeren. Betekent dat dan eigenlijk ook dat je geaardheid fluïde is? Dat dat kan veranderen? Daar daar zegt zij niet echt iets over, maar ik denk wel dat dat zo is. En het het is heel interessant om te zien, we zitten nu op een punt in de geschiedenis waarin homo of lesbo echt een identiteit is geworden. Echt een hokje uh, is geworden. En dan is het idee... Uh, op een gegeven moment kom je uit de kast en sommige mensen komen op hun zesde uit de kast en anderen op hun zestiende. Maar dan ja, uh, laat je eigenlijk zien, ik zit in dit hokje en dat staat dan ook min of meer vast. En uh, Tim den Beste heeft samen met Nicolaas Vul een hele leuke film gemaakt. Een man weet niet wat hij mist, heet hij. En uh, daarin, uh, Tim uh, is homo en uh, goldstar zeg maar. Dus dat had nog nooit met een meisje gedaan. En... Zij wilde het eigenlijk een beetje omkeren wat, wat, ja, wat dan tegen hetero's wordt gezegd. Van, oh, zou je het dan ook met een, met een, hè, zo, wat mij wordt gevraagd, kan je het dan ook met een vrouw doen? Dat ze aan Tim ging vragen, kan je het ook met een vrouw doen? En ook om te verkennen hoe vaststaand dat nou precies is. Uh, nou, en spoiler, ja, hij gaat het dus met een vrouw doen. En hij zegt, dat kan, want je kan een connectie hebben met een uh, persoon. Uh, dus zo uh, rigide hoeft die homoseksualiteit niet te zijn. En omdat het nu uh, zo'n hokje is, weerhoudt dat misschien ook wel mensen van uh, 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 seks met een ander hebben of met andere seksen hebben. Dus uh, Gert Hekma, collega aan de Universiteit van Amsterdam, zegt altijd: sinds we zo'n idee van homoseksualiteit als identiteit hebben, hebben we minder, zijn er minder homoseksuele handelingen. Omdat er een hele hoge barrière is dat als je dat dan gaat doen op je vijftiende of op je achttiende dan moet je ook meteen dat hokje in of zo. En het, en het maakt het dus ook lastig als je uh, altijd in dat homo-hokje hebt gezeten... en je, je wordt verliefd op een vrouw of je wil iets met een vrouw doen... dan ga je heel erg twijfelen aan je, aan je identiteit. Dus de vraag is... Kijk, het heeft ontzettend veel opgeleverd 
uh, om homoseksualiteit als identiteit te zien. Dat was ook heel erg nodig, zeg maar, om uh, burgerrechten te verkrijgen. Maar ik vind het interessant om na te denken over, oké, waar zijn we nu? En hoe kunnen we dat eigenlijk vrijer maken? En dat dat past dus heel erg bij queer theory, omdat bij queer ben je niet hetero of homo, want dat is dan weer een dichotomie, waarbij opnieuw iedereen in het midden, je biseksualiteit, uitgegumd wordt, onzichtbaar gemaakt wordt. En hebben de republikeinen dan misschien toch gelijk als ze zeggen dat uh, homoseksualiteit een soort lifestylekeuze is? Uh, nee, dat is, dat, is, dat is zeker niet zo, want je hebt wel uh, bepaalde verlangens en <laughs> die kan je niet zeg maar met therapie fixen of zo. Maar um, de, de vraag, hè, is het aangeboren, is een hele gevaarlijke vraag, um, maar ja, wel een uh, waarbij, ja, waarbij je wel kan nadenken. Bijvoorbeeld als het gaat over fetische, is de vraag, word je daarmee geboren? Of is dat iets wat je in de loop van je, van je leven of met in je vroege jeugd opdoet? Nou ben ik zelf niet zo heel erg van de psychoanalyse. En daar weet ik ook te weinig van. Maar um, die, die fetishes zijn heel erg gebonden aan uh, de tijd. Dus um, uh, je, hebt, je hebt mensen met een fetish voor latex. Ja, die had je niet in, in 1880, want toen was er geen latex. Weet je wel, dus daar, daar, zit, wel, daar, zit, daar zit een soort element in... Um, dus nee, ik denk niet dat homoseksualiteit een lifestyle-keuze is. Het is niet een keuze, um, maar uh, ik geloof ook niet dat er een gen nou ja, je in je hoofd zit. Je natuurlijk Dick Swaap die beweerde dat hij het, het homokwapje had gevonden, toch? Ja, dat, dat lijkt me onzin. Maar goed, er zijn ook um, biologen die, die zeggen dat uh, homoseksualiteit dus meer voorkomt Um, in grote, uh, bij, als, het, als het over grote gezinnen gaat, als de moeder al meerdere zoons heeft gekregen of zo. Dus er, er zit, schijnt wel een soort biologische variatie in te zitten. Alleen, dat, het, is, uh, het is heel erg lastig omdat die biologen of, of mensen zoals Swaap zo weinig kaas hebben gegeten van, van uh, gendertheorie, uh, om dat serieus te nemen, omdat zij allemaal heel erg op een manier over gender en seksualiteit nadenken, die dus heel sociaal geconstrueerd is, terwijl zij dat als biologisch gegeven zien. Uh, is het niet ook een beetje paradoxaal dat zo'n hokje wat tegen alle hokjes is, zelf weer een hokje is geworden eigenlijk? Ja, en dat is dus niet de bedoeling. Dus het, het moet wel frikken, zeg Hoe voorkomen maar. we dat? Um, nou, door, door goed na te denken ook over wanneer je ergens een label queer op plakt. En, en dat hele begrip identiteit is eigenlijk problematisch. Dus je hebt een bepaalde identificatie. Maar met queer moet je willen aangeven, ik ben dat niet. En dan hoop je dat je, in het, dat je, dat je dus iets kunt vervagen of iets kan problematiseren of iets moeilijk kan maken. En sommige mensen, voor sommige mensen is dat ook gewoon een beetje een soort hip label... Om, uh, dus, ja, dat, want het is ook gewoon een beetje trendy, zeg maar. Om is dat gender... eigenlijk erg? Uh, nee. nee, dat hoeft niet erg te zijn. Dus uh, voor alle Miley Cyrus'en die roepen dat ze genderfluïde zijn... Uh, ja, good for them, weet je wel. En het is ook meer aandacht en meer exposure. Um, maar ja, daar kan je nog steeds ook wel kritisch op zijn. Want kun je eigenlijk en queer en man zijn? Of en queer en homo? Of is dat iets wat zo niet samengaat? Je bent of queer of homo. Nee, je kan zeker queer en, en man zijn. Dus je kunt ook... Um, 
uh, maar, de, de, maar mannen die zeggen dat ze queer zijn, dat zullen wel mannen zijn die zich, die zich niet met alle aspecten van mannelijkheid identificeren. Dat betekent dat dan, maar die tegelijkertijd ook niet transgender zijn. Dus die ook niet um, uh, het gevoel hebben dat, hun, dat de seksen die ze bij biologie, of dat de biologische seksen die ze bij geboorte is toegewezen, uh, niet juist is. Dus ik heb moeite met identificeren met andere vrouwen... maar dat betekent niet dat ik liever een man wil zijn. Helemaal niet. Is dit queer fenomeen eigenlijk iets unieks in de geschiedenis... of bestaan er al samenlevingsvormen die superqueer zijn? Dat weet ik. Nee, nee. dus je hebt wel samenlevingsvormen... waar er andere categorieën zijn, zeg maar. Maar dan is er dus wel vaak een soort derde categorie. En kijk, dit queer is gewoon ook best wel... Het is buiten de universiteit heel bekend geworden... maar het is best wel een beetje een academische aangelegenheid. Het gaat wel echt over het problematiseren van zaken... en het bevragen van dingen... Ja, daarom zeg ik ook, het is meer dan zeg maar, een soort hip label. Het is prima als je dat hippe label ergens op wil plakken. Maar voor mij, zeg maar, als wetenschapper, ben ik met andere dingen bezig. En, en daarmee is het, het is heel erg verbonden aan het postmodernisme. Uh, uh, er, er zijn geen grote waarheden meer. Ja, dat, is heel erg, dat hangt heel erg bij deze tijd. Dat hoeft je in de middeleeuwen natuurlijk niet meer aan te komen. Maar um, uh, het idee dat je uh, uh, vrouw bent of man, en dat dat dus twee aparte dingen zijn... dat is eigenlijk ook nog maar heel recent. Dus dat soort denken hebben we pas sinds ongeveer 1800. Uh, uh, ja, dus het zijn allemaal uh, ontwikkelingen... die samenhangen met de moderniteit. Het lijkt me ook interessant om specifiek te kijken... wat queer theorie betekent voor mensen die transgender zijn. Uh, wat denk jij daarover? Um, ja, dat, dat, uh, dat kan ik niet voor ze, voor ze invullen... Um, maar er zijn transgender mensen die zich heel erg verbonden voelen um, uh, met dat queer idee. Omdat niet iedereen uh, die transgender is ook in transitie wil. En je hebt natuurlijk de Caitlyn Jenners van deze wereld. Um, die roepen ook niet zoveel weerstand op bij mensen. Dus uh, ook heel conservatieve mensen, die kunnen nog wel begrijpen... Nou, de natuur heeft een foutje gemaakt. En je moet in een ander lichaam zitten en dan gaan we dat corrigeren. Maar alles wat Caitlyn Jenner doet, houdt vast aan dat idee dat er twee categorieën zijn. Dat je of het een of het ander bent. Nou, zulke transgender mensen zijn er. Maar er zijn ook transgender mensen die niet zeker weten of ze wel in transitie willen. Of die willen verkennen uh, uh, hoe het is uh, om niet genderherkenbaar door het leven uh, te gaan. Dus um, ja, dat, dat verschilt. En denk je, stel dat we die hele queer-utopie kunnen realiseren... en dat mannen vrouwelijk zijn en vrouwen mannelijk en alles door elkaar heen... denk je dat het verlangen naar een ander lichaam dan ook afneemt? Ja, ik denk het wel. En ik weet dat dat een gevaarlijke uitspraak is. En uh, ik wil ook zeker niet de, uh, het verdriet en de pijn van individuele mensen bagatelliseren die dat hebben. Want zij groeien op, wij met z'n allen leven in die wereld... die niet dat, 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 dat weer uh, uh, utopisch ideaal belichaamt. Um, dus kun, ja, kan je daar in die zin dan dus niks aan doen? Uh, maar ja, de, de achterliggende idee is wel dat dat dan dus ook uh, niet meer nodig uh, is. Al weet ik zelf ook niet helemaal hoe dat zit... omdat ik ook wel begrijp van, van mensen die transgender zijn... dat ze bijvoorbeeld echt hun borsten echt kunnen haten. Dat is iets wat je, ja, um, wat je niet zomaar weg kan nemen, zeg maar. 
Want je hoort natuurlijk ook best wel vaak verhalen van mensen die al op hele jonge leeftijd weten van dit, dit lichaam hoort niet bij mij. Ja, ja. Ja, ja kijk. En dat, dat betekent dus dat je wordt gedwongen tot een identificatie die je niet hebt. Uh, en dat is heel erg. En dat is net als wanneer je wordt gedwongen je te identificeren als hetero en gedwongen je te gedragen als hetero. Dat gaat niet, weet je. Nou ja, dat weet je zelf. Dat lukt gewoon. Dat lukt gewoon niet. En um, dus dat is, dat is ontzettend pijnlijk. En, um, maar het zou ook niet zo moeten zijn dat, dat dat alleen maar opgelost wordt door mensen dan inderdaad in een ander lichaam te zetten. En dat is ook vaak niet de oplossing. Dus ook veel mensen die een transitie hebben ondergaan, uh, levert dat het uiteindelijk niet op. En dat is wat zo interessant is aan uh, cis en transgender en dat gevoel van vrouwelijkheid te hebben. Hoe... Hoe weet ik nou dat ik cis ben? Hoe, hoe, hoe weet je dat nou? Ja, ik, ik geloof wel dat, dat, ik, dat, dat dit het lichaam is Want, voor mij of cis zo. Cis is het tegenovergestelde van transgender. Cis is het, ja, dat je, dat je je dus identificeert met het lichaam... dat je dat met de, identiteit die je bij, de genderidentiteit die je bij geboorte is toegewezen. Maar um, ik, ja, ik zou echt niet weten... ik vind het heel moeilijk om, om daarover na te denken... En als je die gevoelens wel hebt dat het niet klopt... weet je ook niet wat er aan de andere kant is. En hoe dat gaat zijn. En hoe dat dan gaat voelen. Juist omdat we niet weten wat mannelijkheid is. Of wat vrouwelijkheid nou is. En ik weet dus wel dat ik me niet identificeer met bepaalde codes die daarin zitten. Met op de bank zitten en thee drinken. En met vriendinnen praten over gevoelens uit zo, dat kan ik niet zo goed in jurkjes en weet ik veel wat. Maar er zijn genoeg andere dingen van vrouwelijkheid waarmee ik me wel identificeer. En, en dat zijn allemaal, het zijn allemaal afspraken die we gemaakt hebben. En ik vind mijn borsten leuk, dat helpt ook wel. Ik wou het ook graag over feminisme hebben. Uh, wat betekent queer voor feminisme? En jij twitterde laatst, ik vind het jammer dat veel nieuw feminisme niet queer is. Wat bedoelde je daarmee? Ja, heel veel nieuw feminisme hangt heel sterk aan identiteitspolitiek. En identiteitspolitiek is iets van, van uh, de jaren 60, 70... toen mensen zich op basis van identiteit gingen organiseren. Nou, daarvoor kwam het ook wel voor. Je had natuurlijk ook al een vrouwenbeweging uh, veel eerder... die streed voor het kiesrecht uh, en toegang tot het hoger onderwijs. Maar de tweede feministische golf was echt een identiteitsbeweging. Dus dat ging ook over praatgroepen en hoe is het om vrouw te zijn... Uh, echt een bewustwordingsproces dat erachter zat. En dat geldt natuurlijk ook voor uh, de homo- en lesbo-beweging. Het ging ook heel sterk over identiteit. En net als de civil rights movement uh, in de VS. Dus dat is wat identiteitspolitiek is. En dat is dus heel belangrijk om rechten te verkrijgen uh, als groep. Alleen nu zijn mensen dus heel erg bezig met... uh, uitsluiten ook. Dus um, zeggen mensen ook... ja, maar jij bent een man, dus je mag niet meepraten over feminisme. Of jij bent wit, dus je mag niet meepraten over antiracisme. Wat dus heel erg sterk hangt op heel uitsluitende identiteiten... waar, waar het dus weer over dichotomieën gaat... die heel erg in het leven geroepen worden. En waarbij mensen um, heel sterk aan een identiteit gekoppeld worden. Terwijl um, ik denk dat 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 dus niet, niet voor iedereen goed past. En ik zie dus veel meer in uh, vervagen en op de kop zetten um, en moeilijk maken... Um, dan, dan in, dat, uh, in dat idee van die nieuwe sociale bewegingen die we hebben gehad. 
Dus ik, ik vind dat jammer. Ja, ik zie dat wel toch best wel een beetje als een soort teruggang. Want ik was laatst bij een bijeenkomst van de Stelling, dames. En die gebruikte ook heel erg die concepten van man en vrouw. En er zat eigenlijk niks tussenin. En die gebruikte ook woorden zoals mansplaining en mannelijk privilege. Zijn dat dan concepten waar we misschien helemaal vanaf moeten? Ja, mansplaining vind ik echt vreselijk. Dat is echt... <coughs> dat, uh... En ik zie wel dat dat gebeurt. Hè? Dus ik zie wel dat mannen gesprekken... Uh, domineren, maar daarmee reduceer je mannen tot één homogene groep. Dus er zit een ontzettend, wat wij in de theorie, essentialisme uh, achter. Um, wat ook betekent het, dat? Essentialisme is dat je, dat je mensen terugbrengt tot één uh, essentie, dat, dat er dus een soort kern is. Uh, dus bijvoorbeeld uh, uh, vrouwen kunnen goed zorgen... Uh, dan is uh, zorgen een essentialistisch kenmerk van vrouwen. En dan veronderstel je dat alle vrouwen dat hebben. Um, dat, dat, ook bijvoorbeeld als het gaat over seksueel geweld. Dan gaat het altijd alleen maar over vrouwen als slachtoffer. Altijd over mannen als dader. Ook over dat er iets, iets inherent zit in mannen. Dat hen tot seksuele daders maakt. Um, dat is heel erg kwalijk. Want daarmee gum je dus uit al die slachtoffers, die, uh, al die mannelijke slachtoffers die er zijn, al die vrouwelijke daders die er zijn. Dan kan je wel zeggen, ja, maar dit is een minderheid. En, ja, maar dat is nog steeds belangrijk, omdat je um, uh, de verklaring, als je de verklaring voor verkrachting zoekt in iets dat in de man uh, zit, dan ben je altijd verkeerd aan het zoeken. Uh, om, om, omdat dat het mechanisme niet kan zijn. Want er zijn genoeg mannen die niet verkrachten... en er zijn vrouwen die ook verkrachten. Maar, maar als je toch ziet dat die mannen blijkbaar het gesprek vaker domineren... of dat in de krant veel... Uh, of in, in boeken veel meer over mannen wordt gesproken... wat doe je daar dan aan? Nou ja, dan kan je, dat, kan je, dat kan je ook proberen op te lossen... zonder dat op hun uh, mannelijkheid te gooien. Kijk, het is wel belangrijk... Uh, dat, kijk, we leven onder het patriarchaat. Mannen, heb, mannen hebben, zijn de baas. Dat is zo. Wat niet betekent dat alle mannen de baas zijn... maar dat is een symbolische orde. Um, dat geldt ook voor hoe je dan dus leert te domineren in gesprekken. Uh, alleen vind ik niet dat je dat uh, terug moet brengen op de man. Hè? Je, moet, je, je moet mensen die gesprekken domineren moet je aanpakken. En dat kan je doen bijvoorbeeld door als vrouw ook gesprekken te gaan domineren... of door aandacht te vragen... voor allerlei mannen die dat niet doen. En dus er zit... Er, er wordt... als het over mannelijkheid dan gaat... Door, door, door in dit soort feministische gesprekken... dan wordt mannelijkheid teruggebracht... tot één soort homogene groep... die dus allemaal ook een beetje naar zijn... en een beetje dominant zijn... en alfamannetjes en zo. Maar ja, kijk eens om je heen naar de wereld van mannen. Zo werkt, man, mannen. zo werkt mannelijkheid niet. Dus je hebt een ideaal... van wat je hegemonische mannelijkheid noemt. Nou, zeg maar... Leonardo DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Zeg maar echt, hè, dat soort uh, alfamannen... Dat zijn er gewoon heel erg weinig. En dat zijn de mannen die in vergaderingen domineren. Dan heb je iets wat je medeplichtige mannelijkheid noemt. Mannen die net onder Leonardo DiCaprio staan. Die, uh, die, daar, die daar zeg maar ook een beetje de vruchten van plukken, maar die dat niet hebben. Wat een veel interessantere manier is om al, als je op deze manier begint na te denken... dan ben je dus genderstudies aan het doen. En dat is veel interessanter dan te zeggen... mannen moeten ophouden met mansplaining. Maar het is natuurlijk wel uh, veel makkelijker om meer vrouwen in het bedrijfsleven te, uh, te zetten dan meer vrouwelijkheid. Want hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Uh, nou ja, kijk, ik, mensen komen er ook achter dat meer vrouwen aan de top niet per se meer vrouwelijkheid 
betekent. Want uh, om aan de top te komen moet je mannelijke eigenschappen hebben. Dus gedragen heel veel vrouwen aan de top zich als, uh, zich als uh, man. Om dat te doorbreken moet je uh, op een queer manier nadenken over wat voor eigenschappen wil je aan de top hebben. Je kan ook zeggen, ik wil meer homo's in de top van het bedrijfsleven hebben. Want homo's gaan ook op een andere manier met mensen om, zou je kunnen zeggen. Uh, tegenwoordig is veel feminisme ook intersectioneel. Uh, dat betekent dat je naast gender en seks ook misschien naar geaardheid kijkt of klassen. Uh, is die identiteitspolitiek niet, staat dat niet heel erg in strijd met queer? Kan dat samengaan? Nee, want kijk, intersectionaliteit... Intersectionaliteit en identiteitspolitiek gaan eigenlijk helemaal niet zo goed samen. En intersectionaliteit is juist een begrip wat uitgevonden is... Uh, om identiteitspolitiek te problematiseren. Dus um, iemand op het internet... Leslie Dobson heet ze geloof ik, heeft dat ooit uitgelegd met Bob de gestreepte driehoek. En um, uh, Bob is dus een gestreepte driehoek. En Bob wordt onderdrukt, want in zijn wereld worden driehoeken onderdrukt en gestreepten worden onderdrukt. En er zijn clubs voor driehoeken en er zijn clubs voor gestreepten. Identiteitspolitiek. Bij welke club moet Bob? Nou, dat weet je niet, want je weet niet welke, of het erger is om gestreept te zijn of erger is om driehoek te zijn. En bij hem kruisen ze met elkaar. Dus intersectionaliteit vraagt de aandacht voor zwarte vrouwen binnen het feminisme. Niet om daar nog meer hokjes uh, van te gaan maken, uh, maar om te gaan kijken naar hoe kruisen identiteiten uh, zich dat is ook een manier van problematiseren. Terwijl wat je dan ook wel ziet zeg maar, in het huidige activisme... is dat dat ook heel simplistisch wordt opgevat... als alleen maar we moeten aandacht besteden aan zwarte vrouwen. En het gaat dan heel weinig over uh, 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 bijvoorbeeld uh, um, dove vrouwen. Om maar een andere intersectie te noemen. Hoe hebben zij het moeilijk aan de universiteit bijvoorbeeld... Uh, dus dat wordt voor het gemak maar even vergeten. Dus ik denk dat intersectionaliteit heel goed bij queer kan passen en slecht bij identiteitspolitiek. Is uh, bijvoorbeeld ras, is dat ook iets wat je queer kan betrekken? Nou ja, dat is een hele interessante vraag die vorig jaar ook naar voren kwam omdat er toen in Amerika iemand was en die bleek wit te zijn, maar als zwart door het leven te gaan. En daar was een heel, daar was een heel gedoe over. Um, kijk, uh, Ras is geen biologische realiteit. Net als seksen dat niet is. Het is een politieke categorie. En mensen die, die daarmee bezig zijn, weten dat ook. Dat het een politieke categorie uh, is. Um, maar er wordt heel weinig nagedacht over de grenzen. Dus um, um, waar, waarom zien we een Italiaan als wit en een Griek ook als wit, maar een Turk als zwart? Ja, ik kan vaak het verschil niet zien. Dat zijn constructies die we met elkaar uh, bedacht hebben. En dat, dat zou je dus veel meer moeten kunnen problematiseren. Alleen, dan loop je er ook weer tegenaan... dat de realiteit van racisme zo heftig is... Um, dat je die, daar, wil je ook, daar wil je ook recht uh, aan doen. Ben je niet bang dat queer-theorie misschien als een soort vehikel wordt gebruikt... om allerlei vormen van racisme en, en seksisme te legitimeren? Omdat je altijd wel kan zeggen van... ja, maar er zit misschien wel een aspect van vrouwelijkheid in die man... of een aspect van uh, zwartheid in die witte man. Snap je dat? Nee, want ik, ik, ik zie eigenlijk nooit hoe queer op die manier wordt ingezet. Maar kijk, ik zie wel hoe allerlei ideeën uit de cultural studies... en uit, uit, uit post-structuralisme en uit zeg maar, heel links-filosofische denkbeelden... nu door rechts worden ingezet. Heb je daar een voorbeeld van? 
nou ja, Wilders, die, Wilders en Trump die zeggen, weet je, ja, ja, dat is jouw waarheid, dat is jouw perspectief. Dat, dat is echt wel de schuld van ons. Dat is heel erg. Um, neem, maar, neem je dat jezelf ook kwalijk? Of niet? Ja, ik, en ik vind dat alle cultural studies onderzoekers uh, zich dat kwalijk zouden moeten nemen. Uh, uh, omdat, omdat we het blijkbaar niet genoeg, goed genoeg voordoen of zo. Of, uh, of, uh, ja, misschien is het ook wel zo dat ieder concept in de handen van het kwaad verkeerd ingezet kan worden. Uh, maar, dat, maar dat gevaar zit er wel. Maar dat maakt niet dat dat project minder, minder belangrijk is. Maar ik heb nog nooit seksisme gebrachtaliseerd zien worden... omdat iemand zich op queer uh, beriep. Dus op het moment dat een man een vrouw domineert... vind ik wel dat je dat, dat, je dat kan zeggen. Um, en je kan dat ook wel analyseren vanuit feminisme... vanuit het patriarchaat en dat soort concepten gebruiken. Alleen uh, mansplaining vind ik een vervelende term. En nu krijg je ook whitesplaining en uh, allerlei uh, agesplaining en zo... waarbij je dus denkt, oké... Okay, Gaat het hier dus niet gewoon over iets anders? Ja. En wat zijn nou wel goede voorbeelden van queer feminisme? Wat bedoel je? In de praktijk? Ja. Ja, kijk, dat is, dat, is, dat, is, dat is een probleem van academisch feminisme. Dat je dat niet zo makkelijk in de praktijk terugziet. Dus als het ook gaat over die verwarrende genderperformances... waar ik mijn studenten altijd over na laat denken van... nou, waar zie je die nou? Hè? Wat, wat zie je nou in de wereld om ons heen? Uh, waar die zijn. Uh, uh, ja, dat, dat is er niet zomaar. Je kan wel zeggen, ja, een meisje dat uh, ook naar de jongens-wc gaat of zo. Ja, maar meestal doet ze dat als het dronken is en er, en er is een lange rij. Uh, of um, nu heb je in heel veel winkels is er zeg maar de trend dat mode dan genderneutraal is. En dan komt het neer op mijn favoriet soort kleding, een grijze trui. Weet je, ja, is dat dan heel queer? Mm, nee, niet echt. En David Bowie was bijvoorbeeld een queer icoon. Of Prince was een queer icoon. Uh, en die, die, maar ja, die, dat, die staan heel erg ver verwijderd van het alledaagse leven. En ik zie uh, aan de universiteit maar heel weinig mensen rondlopen... die daarmee durven te spelen. Ook zelfs niet onder mijn eigen studenten. Nou ja, dat is toch wel... Je, ja. want, want hoe krijgen we Henk en Ingrid aan de queer theorie? Nou, door... Um, door Henk en Ingrid te bevragen ook over hun eigen uh, ideeën rond mannelijkheid en vrouwelijkheid. Kijk, en dat, maar is... dat gebeurt blijkbaar alleen maar aan de universiteit. Um, nou ja, en het gebeurt dus ook wel in populaire cultuur. Dus, dus, en, dat, en kijk, in die zin is het heel goed dat dit allemaal heel hippig is. En dat, alle, dat allerlei mensen die nu uh, hele gave televisieseries schrijven... gewoon aan de universiteit ook genderstudies hebben gevolgd. En die hebben allemaal Judith Butler gelezen. Uh, dus dat, dat zijpelt in zekere zin uh, wel een beetje door. Dus die mensen kijken ook naar die series en die weten ook wie, wie David Bowie is. Uh, dus... Um, maar het blijft altijd heel lastig. Zou de overheid niet initiatief moeten nemen... om die genderverwarring gewoon van bovenaf door onze strot te duwen? <laughs> nou ja, kijk, je ziet gewoon dat het zoveel weerstand oproept. Dus als het bijvoorbeeld gaat over genderneutrale wc's... wat echt een issue is wat onzinnig is. Iedereen heeft thuis een genderneutraal wc. Iedereen. Ik ben zelden bij mensen thuis die meerdere wc's hebben... waarbij dan de een de heren wc is dan de ander... Dat, dat doet eigenlijk niemand. Dus, um, maar het roept heel veel weerstand op... omdat het gezien wordt als iets... wat uit de linkse intellectuele grachtengordel uh, komt. 
Um, en daarom is die weerstand. Dus ik heb wel eens in een column geschreven... we moeten dat gewoon overal invoeren... maar we gaan het tegen niemand zeggen. Weet je wel? En dan krijgt er geen haan uh, naar. Er zijn ook al heel veel plekken aan de universiteit bijvoorbeeld... waar dat gewoon is, want er is er gewoon maar één wc op de gang. Ja, die is dan gewoon, gewoon een wc. Uh, en toen kregen ze bij het AUC, bij Amsterdam University College... kregen ze dan dus wc's waar ze een bordje genderneutraal op hadden gehad. Oh, ja. uh, toen werden mensen boos... Um, dus uh, op het moment dat je het mensen door een strot gaat duwen, uh, dat, dat werkt niet. Maar wat ik wel graag zou willen zien, en wat, wat trouwens ook ondertussen verplicht is, maar wat heel slecht uitgevoerd wordt, is dat er op scholen aandacht moet zijn voor seksuele diversiteit. En dat wordt gewoon dat wordt heel slecht gedaan. Maar dat is wel iets wat de overheid heeft besloten. Er moet gewoon in het curriculum aandacht zijn, niet alleen uh, voor homo's uh, en lesbo's, maar ook voor transgender uh, mensen en voor biseksualiteit. Nou, je weet al, als het dan over gaat in de seksuele diversiteitsles, welke twee letters niet aan bod komen. Een manier die zei uh, iets heel moois, vond ik van ik ben niet, uh, niet in het verkeerde lichaam, maar in de verkeerde tijd geboren. Uh, denk je dat die tijd er nog komt? Dat, dat iedereen queer is of in ieder geval dat die, dat die harde identiteiten uh, weggaan? Ja, dat denk ik, denk, dat denk ik zeker. En ik hou ook heel veel van science fiction. <laughs> um, het is voor ons heel moeilijk te bedenken hoe zo'n uh, genderloze uh, maatschappij eruit zou zien, omdat, omdat het zo doordringt in alle aspecten van, van onze wereld. Maar ik denk, ik denk zeker dat hij er gaat komen. En dat dan ook mensen terugkijken op onze tijd. Van wat, wat was dat achterlijk? Um, en het is, kijk, het is heel interessant om te zien hoe uh, er uh, in de geschiedenis verschillend is gedacht over um, man versus vrouw. En uh, daarom vind ik dus uh, uh, mensen zoals Dick Swaap eigenlijk zo lachwekkend omdat zij zich niet realiseren dat dat dus heel recente ideeën zijn die wij hebben. Het idee dat mannen en vrouwen tegengesteld zijn. Uh, uh, en dat die anderen dus ook andere lichamen hebben. Uh, want je hebt gewoon een brein. Dat is niet, er zit geen piemel in je brein, weet je wel. En je hebt natuurlijk wel verschillende hormonen en zo. Maar dat loopt veel vloeiender door elkaar dan het idee van één oppositie. En uh, dat oppositioneel denken, dat hebben we dus pas ongeveer sinds 1800... Um, en dat vergeet Zwaap. Dus die beroept zich dan, of evolutionair uh, psycholoog, die gaan zich dan beroepen op allerlei... Uh, ja, vroeger deden we dat zo, maar dat, dat doen we dus pas sinds 1800, niet sinds de oertijd. Je hebt ook onderzoek gedaan naar meisjescultuur. Mm-hmm. Merkt u bij de nieuwe generatie al een soort ontwikkeling? Nee, joh, ik, nee dat, ik heb, dat zijn meisjes van 11, 12. En die zijn daar helemaal niet mee bezig. En, en wat je ziet is dat zij, wat ik heel erg duidelijk kon zien... is hoe genderd opgroeien werkt. Dus hoe zij, in de woorden van Simone de Beauvoir... tot vrouw gemaakt werden. En wat voor ingewikkeld uh, proces dat is. Maar die zijn helemaal niet bezig met, uh, met dat proces bevragen. Daar zijn, ze, daar zijn ze veel te jong voor. Daar ben je gewoon op je elfde... ben je daar echt niet mee bezig. Maar kijk, je ziet wel... Op, op het moment dat ze dan tien jaar ouder zijn en, en bij mij in de collegebanken komen, ja, daar zie je andere dingen uh, gaande zijn. En dat is heel spannend. En daar moet het ook van komen. Je moet ook niet alles, je moet niet altijd alles ook op hele jonge mensen willen gooien. En uiteindelijk gaat het, zegt het veel meer over. Um, kijk, om bijvoorbeeld die seksuele diversiteit op school erdoor te krijgen. Uh, Daarmee zou je kunnen zeggen: oké, okay, nieuwe generatie doe je dan op een bepaalde manier opgroeien. Maar je dwingt ook leraren 
performers, mensen die dus normen moeten doorgeven, dwing je na te denken over wat voor norm willen wij als Nederland nou eigenlijk uitstralen? Wat voor seksueel burgerschap uh, vinden wij dat, dat, dat we moeten doorgeven? En die mensen daarover na- dwingen na te denken, dan zie je ook wat voor weerstand dat is oproept. En zo, dat vind ik heel erg interessant om te zien. Um, Want dat zijn de mensen die er, ertoe doen. Dus je, ja, klinkt een beetje wouwend of zo, maar dan verander je het dus eigenlijk op twee niveaus. Waarbij ook dat niveau van de opvoeder en de normsteller en de discussie rondom dat normstellen uh, heel erg belangrijk is. Linda, heel erg bedankt dat je me hebt geholpen met al mijn vragen. Super succes met je podcast. Dankjewel. Ik hoop ook dat de luisteraars iets geleerd hebben. Volgende week praten we met drie Amerikaanse queers over hun persoonlijke ervaringen en emancipatie in tijden van Trump. We sluiten deze aflevering af met een liedje van Oniva over in hokjes en doosjes denken. Ik denk dat je dingen meer dan één keer kan doen. Zo heb je meer dan eens een kus of een zoen. Maar één keer is je eerste Ik hoop niet dat die je leven beheerste Want er zullen nog heel veel komen Hele rare en hele gewone En niet alleen van jongens Want ook meisjes kunnen tongen Ik wil dat je niet meer in hokjes denkt Maar laat zien wie je Dacht, maar zag hoe prachtig alles was. Ik wil dat je niet meer in hokjes denkt, maar laat zien.